0: Schönen guten Morgen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht mit dabei. Die schlechte ist, es ist mal wieder Montag und zwar der 6. Februar. Die gute ist, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute zum 10. Geburtstag der AfD und zur Frage, ob Europa bald im Handelskrieg mit seinem engsten Verbündeten stecken könnte. Mein Name ist Janis Karmesin und wir legen los mit den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei einem Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Behörden zufolge seien Dutzende Gebäude eingestürzt und Menschen seien unter Trümmern verschüttet. Das Rote Kreuz mobilisierte Rettungskräfte und forderte die Menschen auf, beschädigte Häuser zu verlassen. Dem Innenministerium zufolge habe man die Alarmstufe 4 ausgerufen und damit um internationale Hilfe gebeten. Auch im Norden Syrien sowie im Libanon und auf Zypern war das Beben zu spüren. Syrische Staatsmedien berichten von zahlreichen eingestürzten Gebäuden in der Provinz Aleppo. Das genaue Ausmaß der Katastrophe war zunächst noch nicht absehbar. In der Ukraine steht offenbar ein Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums an. Neuer ressort soll nach übereinstimmenden Medienberichten der bisherige Chef des Militärgeheimdienstes werden. Der bisherige Verteidigungsminister Oleksiy Resnikow war nach einer Reihe von Skandalen um Korruption und Geldverschwendung in seinem Ministerium in die Kritik geraten. Er könnte aber den Berichten zufolge einen anderen Posten in der Regierung übernehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist heute früh um 6 Uhr in den Flieger gestiegen, rüber über den Atlantik in die USA. Da trifft er heute und morgen gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire Teile der US-Regierung. Es soll um die geopolitische Lage gehen, aber vor allem auch um Handelspolitik. Denn seit Monaten bahnt sich da ein Konflikt an zwischen Europa und den USA.
2: The future of America is bright and the promise of America is real and just beginning.
0: Im vergangenen Sommer hat der US-Präsident Joe Biden mit großem Pathos ein riesiges Investitionsprogramm angekündigt, den Inflation Reduction Act. Mindestens 370 Milliarden Dollar will die Regierung investieren, vor allem in grüne Technologien und das Gesundheitssystem. Und dieses Paket beunruhigt viele Regierungen in Europa. So sehr, dass manche sogar schon von einem drohenden Handelskrieg sprechen. Das lassen wir uns erklären von Petra Pinsler aus dem Zeithauptstadtbüro. Sie begleitet diese Reise für die Zeit und vor dem Abflug konnte ich noch mit ihr sprechen. Hallo Petra. Hallo Janis. Petra, man könnte sich jetzt denken, gegen eine bessere Gesundheitsversorgung kann man doch eigentlich nichts haben und von mehr Investitionen in nachhaltige Wirtschaft profitieren am Ende doch auch alle. Was ist denn die Sorge der europäischen Staaten?
3: Es ist ein bisschen so, wie wenn Wünsche wahr werden. Tatsächlich kann man nichts dagegen haben, dass die Amerikaner unglaublich viel Geld jetzt in die Transformation ihrer Wirtschaft stecken. Das Problem ist eben nur, wie sie das tun. Sie tun das mit massiven Subventionen und mit einer gewissen Prise an Protektionismus. Also sie bevorzugen künftig grüne Produkte, die in den USA produziert worden sind. Und das wiederum ist für die europäischen Firmen was, was sie sich natürlich überhaupt nicht wünschen. Weil die Idee ist ja, dass ein großer, globaler, grüner Markt entsteht und wir damit neue Absatzchancen haben. Und damit genau das wenigstens ein Stückchen passiert, reist ich jetzt nach
0: Washington. Also ein bisschen die Abkehr von der völlig liberalen Globalisierung, wo auf dem Weltmarkt jedes Produkt die gleiche Chance haben soll.
3: Das kann man schon sagen, ja, zumindest von der Idee. Was ich jetzt aber versucht, ist, dass er ähm, nicht diesen Inflation Reduction Act zurückdreht. Das geht nicht mehr. Aber was er schon versuchen kann, ist, so kleine Türen aufzumachen. Also, dass beispielsweise Produkte für Batterien dann in, den, in Europa produziert werden können und in die USA exportiert werden. Das ist auch deswegen wichtig, weil die große Sorge der Europäer ist, dass jetzt viele Firmen, die in grüne Technologie investieren, das nicht mehr in Europa machen, weil sie sagen, naja, kann man eh nicht in die USA exportieren, sondern in den USA. Und auch darüber wird er reden, dass der unfaire Wettbewerb um die Neuansiedlung von Firmen nicht so bitter wird.
0: Also schon ein schwieriger Balanceakt für Europa. Einerseits so gegenzusteuern, dass die eigene Industrie wettbewerbsfähig bleibt und auf der anderen Seite auch nicht zusteigt, damit man die USA als wichtigsten Partner nicht verärgert. Ne? Droht denn da deiner Einschätzung nach wirklich ein Handelskonflikt zwischen diesen beiden Partnern?
3: Also was glaube ich beide Seiten nicht wollen, die Europäer schon gar nicht, aber auch beiden nicht, ist genau dieser Handelskonflikt, weil man ja aus ganz anderen Gründen im Ukraine-Krieg und aufgrund von vielen geostrategischen Überlegungen schon zusammenhalten will. Die große Sorge ist, dass man in so eine Art Subventionswettlauf kommt, also die Amerikaner subventionieren, die Euros Europäer subventionieren, dann legen die Amerikaner wieder was drauf und ähm, die Sorge ist nicht ganz unbegründet, weil die EU-Kommission in der letzten Woche ein europäisches Programm vorgestellt hat. Da ist auch viel Geld drin. Das Problem ist in Europa gar nicht unbedingt das Geld, was dann Firmen gegeben wird, die in die grüne Transformation einsteigen, also ökologischer produzieren wollen, sondern dass wir einfach mit den Genehmigungen zu langsam sind. Die Europäer können, anders als die Amerikaner das tun, nicht einfach sagen, naja, wenn ihr investiert in Grünes, dann geht das über eine Steuerabschreibung. Das wäre ein sehr schneller Weg. Da gibt es jetzt erste Überlegungen, dass wir das auch tun können. Aber wie immer sind wir zwar gut, aber wir sind eben langsam.
0: Das sagt Petra Pinzler kurz vor der Reise von Robert Habeck in die USA. Wenn Sie Petra übrigens so gerne zuhören wie ich, dann schalten Sie doch mal in Ihren Zeitpodcast rein. Auch das noch unser freundlicher Podcast zu den Krisen unserer Zeit. Vielen Dank.
3: Danke und tschüss. Und sonst so?
0: Die Sitcom Seinfeld war ein Hit in den 90er Jahren. Vielleicht erkennen Sie noch die Titelmelodie. Und jetzt ist die Serie zurück als Endlosprodukt einer künstlichen Intelligenz. Ein Medienkollektiv lässt nämlich eine künstliche Intelligenz auf Basis dieser alten Seinfeld-Folgen Dialoge in Endlosschleife schreiben. Und diese Dialoge werden dann rund um die Uhr von digitalen Avataren in einem Online-Stream präsentiert. Ich habe gestern mal zehn Minuten reingesappt und dabei zum Beispiel diesen Witz gehört. Hey, did you hear about the restaurant on the moon? Er sagt, ey, hast du von diesem neuen Restaurant auf dem Mond gehört? Great food, no atmosphere. Und dann ergänzt er, Tolles Essen, keine Atmosphäre. Ja, das ist ungefähr das Niveau, auf dem die Witze der künstlichen Intelligenz so spielen. Das führt hoffentlich dazu, dass alle Comedy-Autorinnen und Autoren einmal durchatmen können. Ich glaube, ihre Jobs sind erstmal nicht in Gefahr. Heute, vor zehn Jahren, hat sich in einem Gemeindesaal im Taunus eine neue Partei gegründet. 18 Menschen saßen damals zusammen und sie hatten vor allem ein Herzensthema – den Euro. Ich schlage vor, dass die südeuropäischen Staaten den Euro verlassen und wenn wir dann einen Rest-Euro haben in Zentraleuropa, in Mitteleuropa, dann muss man klären, wird noch gehaftet für fremde Schulden oder nicht. Das war Bernd Lucke, der erste Vorsitzende dieser Partei, 2013 in einem Interview mit Phoenix. Die Alternative für Deutschland, die AfD, ist damals zur erfolgreichsten, neu gegründeten deutschen Partei seit Jahrzehnten geworden. Sie hat die deutsche Politik verändert und mehrfach, muss man sagen, auch sich selbst. Und deshalb schauen wir heute zum zehnten Geburtstag einmal zurück auf ihre Geschichte, auf ihre Gegenwart und in ihre Zukunft. Und zwar mit Tilman Steffen, unserem AfD-Beobachter im Politikressort, ganz frisch zurück aus dem Skiurlaub. Hallo Tilman. Hallo Janis. Es gibts jedoch bitte einmal ganz kurz den Status Quo zu beginnen. Wo, würdest du sagen, steht die AfD an ihrem zehnten Geburtstag?
2: Ja, ich glaube, es gilt nach wie vor, die AfD sind eigentlich zwei Parteien. Das sieht man ganz deutlich jetzt im jüngsten Konflikt Ukraine-Russland. Da gibt es einerseits im Osten die Russland-Freunde, die ein sehr enges Verhältnis zu Putin pflegen, ihn sogar verteidigen. Und da gibt es im Westen eben die, ich nenne sie mal jetzt die Transatlantiker. Da ist dann auch großes Kopfschütteln. Das zeigt eben, diese Partei ist eigentlich mittendurch gespalten. Das gilt nach wie vor.
0: Das ist jetzt ein weiter Weg von der Euroskeptiker-Partei zu dem, was du beschreibst. Was würdest du denn sagen, waren so die entscheidenden Brüche oder Wendepunkte in diesen zehn Jahren Parteigeschichte?
2: Ja, das sind zum einen einfach die Wechsel der Themen. Ne? Am Anfang ja die Eurokrise, der Protest gegen den Euro. Dann kam die Flüchtlingskrise mit dem Protest, diese geschürte Angst vor einem Wandel, einer Veränderung der Gesellschaft zum Negativen hin. Ähm, und in diese Zeit fallen ja dann auch einfach diese, ich nenne es mal Häutungen, die jeweils die Wechsel am Vorsitz auch dann einfach nach sich zogen. Ne? Wir erinnern uns, Bernd Lucke wurde 2015 abgewählt. Auch Lucke war einer, der am Anfang einfach das Bündnis auch mit den rechten Kräften gesucht hat und anschließend aber von ihnen quasi auch vom Tisch gewippt wurde. Und im Prinzip der Wechsel von Jörg Meuthen zu Tino Kropala war ein ganz ähnlicher. Auch Meuthen ist am Ende gescheitert mit seinen Versuchen, die Geister, die er anfangs rief, wieder loszuwerden. Und jedes Mal hat sich die Partei ein Stück nach rechts verschoben. Es bleibt eine Art Stammwählerpotenzial, dessen Betätigung äh, letztlich auch mit dazu führt, dass die Partei heute vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und zwar nicht nur Landesverbände oder die Junge Alternative, die Jugendorganisation, sondern eben auch die Gesamtpartei.
0: Und was heißt das für die Zukunft? Also welche weitere Entwicklungen prognostizierst du für die AfD?
2: Ja, ich glaube, die Partei wird weiter sichtbar bleiben. Vor allem im Osten. Wie gesagt, die Umfragewerte sind hoch, die Wahlergebnisse auch. Im Westen ist die Zukunft der Partei deutlich unsicherer. Aber das Thema Energiewende, Thema Inflation ähm, und das Thema Klimaschutz, wo ja die Bundespolitik durchaus auch nicht frei von Widersprüchen ist, wird bleiben und wird der AfD ihre Wählerinnen und Wähler weiter zutragen. Allerdings wird der Anteil der Überzeugungswähler weiter schrumpfen, denke ich, äh, und das Potenzial der Protestwähler erhalten bleiben, die ja auch dann wiederum eine enge, eine hohe Nähe zu den Protestbewegungen der Straße haben. Pegida, die Freien Sachsen etc., die ja sowas wie der außerparlamentarische Arm der Partei sind.
0: Das sagt Tilman Steffen, der für Zeit Online die AfD beobachtet, zum zehnten Geburtstag dieser Partei. Vielen Dank. Sehr gern. So, und dann war das mit was jetzt für diesen Morgen. Wenn Sie uns was mitteilen wollen, dann schreiben Sie gerne an wasjetzt.zeit.de. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann holen Sie sich doch ein vierwöchiges Probeabo unter abo.zeit.de slash wasjetzt. Und wenn Sie uns wieder hören wollen, dann hören Sie das Update heute Nachmittag. Kommen Sie gut in den Tag. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
3: Ich, ich fange einfach nochmal an. Ha <laughs> <laughs>